0: Olá, eu sou Julia Vidali e começa agora mais um Páginas Amarelas. Hoje, contamos com a presença do infectologista Celso Granato para esclarecer as principais dúvidas sobre o novo coronavírus. Boa tarde, doutor Celso. Boa tarde, Júlia. doutor Celso é infectologista e diretor clínico do grupo Fleury. Eu queria começar perguntando quão preocupados a gente deve ficar em relação a esse novo coronavírus.
1: Olha, Júlia, nesse momento relativamente pouco. né? Nós estamos conversando aqui no comecinho de março, né? nós temos hoje dois casos comprovados no Brasil, né? então não é um momento para a gente ficar muito preocupado. Eu acho que a gente precisa aproveitar a oportunidade como estamos, né? de ensinar as pessoas direitinho quais são os problemas, qual é a realidade, quais são as medidas para a gente não pegar porque na hora que a gente tomar esses cuidados, a gente vai estar evitando uma série de outras doenças como a gripe, como a influenza por exemplo. Então, é o momento de aproveitar a oportunidade. Preocupação com o coronavírus, nesse momento, ainda é relativamente pequena.
0: Certo, doutor. E, bom, você falou, então, para a gente se preocupar com outros detalhes sobre a questão da transmissão. Como pega a
1: doença? Basicamente, é uma doença transmitida por gotinhas, né? Quando a gente conversa, a gente sabe isso muito bem, a gente vê das outras pessoas, a gente elimina uma série de gotas, né? E essas gotas de saliva contêm vírus. Então, esse contágio direto de uma pessoa para outra é o mais importante. Existe também ah, o fato da pessoa tossir, a pessoa espirrar. Então, isso tem uma distância de efetividade de dois metros. Então, se você fica muito próxima da outra pessoa, Facilita a transmissão. Então a gente sempre explica para as pessoas que é muito ruim se a pessoa tiver em ambientes muito cheios de gente. Ambiente muito frequentado, muito, muitas pessoas. É muito fácil fazer essa transmissão. Ele pode também ser transmitido pelo contato com as mãos. Todas as doenças respiratórias, resfriado, gripe, esse coronavírus, eles são também transmitidos muito pelas mãos, porque você tosse, você espirra. Quando você dá a mão para outra pessoa, você passa para a mão da outra pessoa, que em alguns minutos vai se coçar, vai coçar o nariz, a boca, os olhos e vai se autocontaminar. Né? Então essa é a via mais importante. É possível também que a pessoa se contamine por superfícies, né? mas isso é muito pouco provável, né? porque o vírus ele tem uma, ele é muito frágil, ele é como se fosse uma uvinha muito delicada, né? que daqui algumas horas, poucas horas em cima da superfície, ele seca. E aí ele já não é mais capaz de infectar.
0: Certo. Bom, doutor, você falou da questão de tocir da fala, a gente tem falado muito ouvido do ministério, todos os profissionais de saúde falarem da etiqueta respiratória. Então, essa é uma forma, eu queria que você explicasse o que é a etiqueta respiratória e também falasse um pouco da prevenção, porque ela é uma das medidas de prevenção do novo coronavírus. É.
1: Exatamente, exatamente. E o que é essa etiqueta respiratória? É um, é um cuidado que você deve ter quando você tosse, quando você espirra, o próprio fato de lavar a mão. Então, como é que é a, a, a orientação adequada? Se você tossir, se você espirrar, o ideal é que você faça isso em cima de, uma, de um lenço de papel. Né? E esse lenço de papel, imediatamente após o uso, você joga fora. Agora, não é sempre que a gente tem um lenço de papel à mão, né? Então, se você tiver que fazer isso sem um lenço de papel, a orientação é a pessoa tossir e espirrar sobre o antebraço. Porque com isso você evita a dispersão dessas gotículas com vírus pelo ar, né? Então, essa seria a maneira certa da pessoa fazer. É, é muito importante também a pessoa lavar as mãos com frequência. Porque a gente acaba sem querer passando a mão na boca, no nariz, nos olhos, onde tem vírus. Né? Então a gente vai passar esses vírus para as mãos. Então é importante a pessoa lavar a mão com que frequência? Mais ou menos a cada duas horas, mas é uma boa lavada de mão. Né? quer dizer, lavar a mão. Tem um jeito
0: específico?
1: Tem, tem um jeito específico, isso é importante é, para começar o tempo, né? uma boa lavagem de mão é mais ou menos 20 segundos, então a pessoa pode contar, dizem até que você pode cantar um parabéns a você, que é o tempo que você demora para cantar, então tem que lavar as duas faces da mão, a parte de fora, a parte de dentro, lavar entre os dedos, né? fazer uma conchinha para lavar aqui embaixo da unha, né, e depois é, escoar com água. Água e sabão mesmo, não há nada melhor do que isso. Agora, você também vai andar de metrô, você vai andar de ônibus, você vai ter contato com muita gente, vai pegar naquele basculante, com isso você vai colocar a sua mão em superfícies que podem ter vírus. E aí você não vai achar um lugar fácil para lavar a mão. Aí que entra o álcool gel. O álcool gel ele é um bom... É uma boa maneira de você matar o vírus e também mais ou menos como se fosse lavar a mão com álcool gel. Um pouquinho a é dispersar em todas as superfícies, né? Se você não puder lavar. Não há necessidade, se você lavar a mão com água e sabão, que você use o álcool gel. Na falta da água e sabão, o álcool gel vai fazer a mesma função.
0: Certo. E falando em álcool gel, doutor, é, falaram sobre a existência de um álcool gel específico. Existe um álcool gel específico contra o coronavírus Qualquer álcool gel resolve, como que é
1: isso? A recomendação é que seja uma solução alcoólica que tenha pelo menos 70% de álcool. E isso, esse álcool gel que é vendido normalmente nas farmácias, é suficiente. Então, não há necessidade de nenhum álcool gel especial. Mais importante é a concentração acima de 70%. E
0: essa concentração tem discriminada na embalagem geralmente?
1: Exatamente, tem sim. E é possível também a pessoa usar, inclusive, o hipoclorito, que a gente chama aqui na nossa região sudeste, chama de cândida, né? Água sanitária, se vocês quiserem chamar. Ela também tem uma boa eficiência, especialmente para você poder limpar superfícies, né? Lavar a mão com cândida é ruim, né? Vai ficar um cheiro ruim, tudo, ninguém vai gostar. Mas você pegar um pano e passar em cima de uma superfície, você está conversando com uma pessoa que está com gripe ou eventualmente no futuro até talvez com a coronavírus, você pode passar em um minuto essa substância fica livre desses vírus.
0: Certo. Aproveito para perguntar isso em questão do celular, doutor, porque... A gente se preocupa muito quando toca, por exemplo, no metrô, usa a barra para se segurar ou uma saneta, mas direto a gente toca essas superfícies e também pega no celular e fica com esse celular o dia inteiro, mesmo que lave as mãos. Então, esse celular pode estar contaminado, precisa ser limpado, como faz? Pode,
1: pode sim, pode. E aí, me parece, pelas instruções que eu vejo dos fabricantes, que é melhor realmente o álcool gel, né? Aí também é umedecer um pano, ou pode ser um pedaço de papel higiênico, ou pode ser um lenço de papel, molha no álcool gel e passa no teclado. Isso vai ser muito bom, não só para o coronavírus, porque eles são contaminados com bactérias, não é uma coisa que a gente costuma fazer com Frequência, né? Mas deveríamos, né? Eu, eu tenho até a impressão que uma coisa interessante vai acontecer daqui para frente com esses cuidados que a gente está conversando é que talvez até algumas doenças como as diarreias venham a diminuir, porque essa é uma via de transmissão, por exemplo, de diarreias também, né? Então, na hora que a gente mantiver esse celular bem limpinho, você vai ver que não só os, os viroses respiratórios, como até a diarreia pode diminuir. O
0: celular é uma fonte de é transmissão uma fonte, com é certeza, certo. E, doutora, eu queria entender um pouco a comparação entre o novo coronavírus e outras infecções. Por exemplo, a gente viu que a maioria dos casos que são descartados da doença aqui no Brasil são diagnosticados com influenza ou outros vírus respiratórios. Então, se o senhor puder ajudar a gente a fazer uma comparação entre o coronavírus e a influenza ou outros coronavírus mesmo que circulam no Brasil, ou o SARS e o MERS, só para a gente poder entender em questão de risco, é, mortalidade, sintomas?
1: Olha, isso é uma pergunta muito importante, hein? mesmo porque nós estamos atravessando um período curioso agora, que especialmente na região sul e sudeste do Brasil, né? É, nós estamos em, em março, nós acabamos de passar por janeiro e fevereiro, dois meses de verão, e, normalmente, a gente não tem tanto caso de gripe nesses nesse meses. E o que a gente observou é que, nesse ano, nós tivemos muito. Nós tivemos seis vezes mais casos esse ano de gripe, do que influenza do que nos anos anteriores. Então, nós estamos tendo, sim, um surto, mas é de gripe, influência. Né? E, além disso, nós temos vários outros vírus respiratórios que podem ser muito graves. E aí, especialmente para crianças e para pessoas acima dos 60 anos de idade. O vírus sincicial respiratório, por exemplo, é um deles. O vírus para influenza. Existem vários outros vírus. Então, a gente sempre tem recomendado que, nesse momento, eh, os médicos que vão fazer o diagnóstico dessa virose, eh, usem testes que são mais gerais. Por exemplo, imunofluorescência, testes moleculares que detectem vários vírus. Porque é isso que você comentou. Tem sido muito mais frequente a gente encontrar esses outros vírus, parte dos quais tem tratamento. Então a gente tem tratamento, por exemplo, para a influenza A, para a influenza B, e a gente ainda não tem para o coronavírus. Então o fato de você detectar esses outros vírus permitem que a gente trate as pessoas rapidamente, né? você consegue estabelecer um prognóstico melhor. E isso é importante porque do ponto de vista clínico, essas doenças são indistinguíveis. Então, se você pegar, por exemplo, influenza A, ou influenza B, ou se algo respiratório, clinicamente eles são indistinguíveis do coronavírus. E o fato é que, nesse momento, nós temos só dois casos no país de coronavírus. Então, é muito importante que a pessoa saiba que a clínica é muito semelhante, mas a situação que a gente vai lidar é muito diferente. Né?
0: Uhum. E, bom. Em relação à situação, se é diferente? É diferente em qual sentido?
1: Por exemplo, se você tiver o um influenza A ou B, a taxa de mortalidade é muito mais baixa. Né? O cálculo que a gente faz é que é aproximadamente 1 em cada mil pessoas. Não é que o coronavírus seja tão maior do que esse, mas ele é 1%, mais ou menos, 1,5%, então é 10 vezes maior. Eu preferia ter, nesse momento, uma influenza do que um coronavírus. Ainda acho que é melhor. Só que a realidade está mostrando que o que está acontecendo agora é uma epidemia de influenza e não de coronavírus, neste momento.
0: Certo. E você falou dos sintomas serem semelhantes, doutor. Quais são os sintomas de uma infecção por coronavírus?
1: É, normalmente, a pessoa tem febre. É uma febre alta, em geral, acima de 38, 38,5. A pessoa tosse. Né, isso é uma coisa importante, que ele é um vírus que gosta muito do pulmão, da traqueia, a parte baixa do trato respiratório. A pessoa tem falta de ar, porque ele acomete realmente o pulmão, então é difícil da pessoa respirar. E a pessoa pode ter dores musculares. É muito semelhante àquela gripe que você teve o ano passado, ou há dois anos. Todos nós já tivemos alguma vez na vida a gripe. Né? Então a gente, é exatamente esse sintoma. É, esse é o caso extremo. É muito importante que a gente saiba que eu estou descrevendo aqui aquelas formas mais graves, mais intensas da doença. Nós ainda não sabemos, nesse momento, qual que é a frequência com que as pessoas têm todo o espectro clínico da doença. A gente sabe que mais ou menos 80, 85% vão ter formas muito leves. E aí vai ser quase que um resfriado comum. A pessoa vai correr um pouquinho o nariz, uma febre que não é tão alta, um mal-estar, que vai durar mais ou menos três, quatro dias. Né? Uhum. Uma parte das pessoas, um pouco mais de 10%, talvez até 15%, vão ter essa forma mais intensa. Que eu falei né? e uma parte muito pequena, especialmente aquelas pessoas com mais do que 60 anos de idade, as pessoas fumantes, as pessoas hipertensas, pessoas que têm doenças crônicas, bronquite crônica, por exemplo, essas pessoas tendem a ter uma evolução mais grave da doença. Então são essas pessoas que a gente tem que focar a nossa atenção e são essas pessoas que vão precisar ser internadas. A maior parte das pessoas vai ter uma evolução boa e vai poder ficar em casa esperando passar a gripe, né?
0: Uhum, entendi. Em relação ao tratamento, o senhor mencionou uhum. a questão de influência, de importante ser importante o diagnóstico para, caso seja influenza ou alguma doença que tenha tratamento, já iniciar com tratamento específico. E no caso do coronavírus que não tem tratamento específico, qual é a recomendação, como os médicos tratam?
1: Então, nesse momento, a gente está tentando deixar a pessoa o mais confortável que for possível. Então, a pessoa que tiver uma forma grave, ela pode ter febre, nós vamos dar um antitérmico. A pessoa pode desidratar, porque não está com vontade de se alimentar, está com febre, está perdendo água. Então, a é de se hidratar o melhor possível. Água. Água mesmo, suco, chá, não há problema, desde que a pessoa tome líquidos, porque ela precisa repor aquilo que está perdendo. Né? Repouso. Repouso, seguramente, é uma coisa importante, a pessoa precisa descansar. Né? E se a pessoa tiver muita falta de ar, a gente vai colocar aquela canulinha perto do nariz, saindo oxigênio, e num caso mais extremo, mas isso é muito mais raro, a pessoa pode receber oxigênio mais invasivamente pode precisar ser entubado precisar de uma ventilação mecânica mas é importante que se saiba que isso é incomum e também acho importante, Júlia que a gente saiba, porque eu nunca vi a gente ter tanta droga experimentada para tratamento do coronavírus como estou vendo agora é verdade que muitos desses estudos eles estão sendo feitos ainda experimentalmente, em cultura de células, que a gente chama isso de in vitro. Né? Alguns casos, os médicos, até no desespero de querer salvar a pessoa, acabaram usando em pessoas remédios que a gente estava numa fase experimental. Né? Mas são muitos. Então já foram usados, por, por exemplo, remédios que a gente usa para o HIV, já foram usados os próprios medicamentos para gripe, já foram usados remédio para malária, já foi usado remédios novos que estavam sendo testados experimentalmente para gripe e que agora estão sendo usados para essa doença. Nós temos pelo menos quatro, cinco remédios que a gente já está numa fase de experimentar a dose, porque não basta você só o remédio. né? A gente precisa saber, tá bom, eu vou te dar esse remédio aqui, por exemplo, uh, o sofosbuvir, eu vou dar, lá, ou então eu vou dar uh, um remédio para gripe. Será que é a mesma dose que eu vou dar para gripe? Com que frequência eu tenho que dar? Durante quantos dias? Então, às vezes, é mais difícil, demora mais tempo você acertar esses detalhes para uma doença nova do que chegar no remédio novo. Você vê que rapidamente a gente já tinha uma série de remédios. Agora, com que frequência eu vou dar? Então, daqui a alguns meses, a gente já vai saber que vai ter uma série de remédios com a dose certa, com o tempo certo de duração, né? Então, isso é uma coisa muito importante que pela primeira vez a gente está vendo isso, né?
0: É isso que eu ia perguntar, essa questão desse desenvolvimento tão rápido, tanto da quantidade de terem muitos tratamentos em pesquisa, quanto do tempo que o senhor falou, que talvez no próximo, nos próximos meses a gente já vê. Isso é... É novo, é alguma coisa inédita na questão do, no campo da medicina, um desenvolvimento tão rápido assim?
1: Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto com tanta rapidez. Né? É, na verdade, a doença está agora se disseminando pelo mundo na medida que a gente já tem algumas drogas. O que está faltando agora é isso, não tem jeito da gente queimar etapas. Né? De repente, por exemplo, a gente tem uma, uma droga que estava é, só validada, registrada no Japão. Né, chama, o nome químico é Rendecivir né? ou então o Flavipiravir que é um outro remédio usado para gripe né, e de repente você vai perceber que nesse tipo de paciente ele faz mais mal do que bem então a gente tem que tomar esse cuidado e isso não é uma coisa que você consiga fazer da noite para o dia demora alguns meses para você fazer isso mas talvez o mais importante, Júlia, seja você ter esse remédio é muito mais rápido você avaliar eficácia, efeito colateral, dose, do que você ter que desenvolver um remédio novo. Isso eu nunca tinha visto. A gente já tem acompanhado na minha área os surtos de doença respiratória desde o H5N1, 97. Né? Então, há mais de 20 anos. E nunca a gente teve um desenvolvimento tão rápido. E eu posso dizer para você também que isso foi a mesma coisa para a vacina. Né? Vacina também nós estamos experimentando... Uma, uma, um desenvolvimento fantástico né você se lembra da sars né que é um vírus que é primo do, desse coronavírus e que ele causou um surto bastante importante até porque a letalidade era muito alta em 2002 2003 então existiam vários grupos de pesquisa especialmente na Austrália desenvolvendo uma vacina para esse vírus para mudar desse vírus para o coronavírus atual foi uma etapa muito simples, muito rápida. Então, já está sendo experimentado agora vacinas é, dirigidas contra esse coronavírus, fazendo esse acerto que eu te falei. A gente está com um produto na mão que é interessante. Agora, que dose que eu vou dar? Com que frequência? Eu vou ter que dar uma dose, duas, três, com que intervalo de tempo? Tudo isso é muito mais rápido do que foi para qualquer outra doença respiratória. É, a gente tende a ser otimista, é verdade, mas eu acho que existe uma chance muito grande da gente, antes do final desse ano, em 2020, já ter uma vacina avaliada para uso.
0: E isso é rápido, pensando no desenvolvimento muito de vacina? Muito rápido,
1: muito rápido. Para a Sars, por exemplo, demorou 20 meses. Né? Para o H1N1 demorou um ano, que já era um tipo de, de vacina para gripe que a gente tinha uma experiência de 40 anos e demorou um ano. Agora, para esse vírus, eu acho que em menos de um ano a gente vai ter.
0: Legal. E doutor, o senhor falou da questão do diagnóstico. Como é feito hoje o diagnóstico de coronavírus?
1: É, existe um teste que é específico para ele. Né? Assim que as autoridades de saúde chinesas é, publicaram a sequência do vírus, a partir desse momento você consegue fazer um teste de biologia molecular que detecta especificamente esse vírus. Isso foi bastante rápido também porque não é uma coisa que a gente consiga desenvolver com tanta rapidez normalmente, mas nesse caso foi, né? E alguns laboratórios, por exemplo, existe um, um hospital em Berlim chamado Charité que ele não só desenvolveu a técnica rápida, como ele disponibilizou os reagentes para quem quisesse. Então aqui no Brasil foi solicitado que eles encaminhassem para cá eles doaram graciosamente os reagentes, naturalmente, a partir do momento que você recebe, você precisa fazer mais, porque eles não vão dar para resolver a, o problema do Brasil, né? Uhum. Então, nós precisamos fazer mais, mas isso foi muito rápido, né? E Então, por exemplo, nós no, no Fleury, nós demoramos uma semana a partir desse momento para poder ter o teste pronto. É um teste muito sensível, muito sensível, e a gente já testou contra os outros coronavírus, porque existem é, quatro coronavírus outros que causam doença muito mais leve, resfriado, né? e, e como eles acontecem normalmente, eu precisava ter certeza que o teste que eu vou detectar é esse coronavírus e não são os outros, então nós testamos contra esses outros coronavírus, ele não detecta, então ele é específico para isso. né? É um teste que, a partir do momento que a gente recebe a amostra, demora três a quatro horas para ficar pronto, então, é um teste bastante rápido. Né? E a gente só precisa tomar cuidado para, às vezes, precisa repetir, às vezes, esse material chega do paciente à meia-noite. Ele não é um exame que é feito em qualquer serviço, existe uma certa expertise, uma certa experiência, já que é necessário para fazer esse teste de boa qualidade. Mas, novamente, não é o nosso maior problema. A gente tem tido mais trabalho né, mostrando a necessidade de pesquisar, nesse momento, os outros vírus. que eles são mais frequentes no Brasil, nesse momento, do que o próprio corona. Agora, deu negativo para os outros testes, então ele é um candidato. Aí a gente vai fazer esse segundo teste.
0: Certo. Né? E, doutor... Fala para mim, o senhor acha que o Brasil, em termos de saúde, país está preparado para combater o coronavírus, as medidas feitas pelo Ministério da Saúde, em questão de tanto isolar os pacientes em casa, quanto os planos que eles estão colocando em ação. A gente, são eficazes, a gente está preparado, está fazendo tudo o que está ao nosso alcance para impedir que isso vire um, uma epidemia ou um problema no país.
1: Olha, Juliana, na minha opinião pessoal, eu estou muito positivamente impressionado com o que eu tenho visto, né? o, tanto os, o Ministro da Saúde, como os nossos secretários de saúde aqui dos estados, eles têm se preparado bastante. A gente tem feito várias reuniões, nós os pesquisadores das universidades, né? é, e nós temos inclusive grupos de trabalho ajudando, tendo uma comunicação muito próxima. Então, eu estou muito satisfeito de ver as medidas que estão sendo tomadas, sabe? Eu, eu acho até que a gente pode tranquilizar a população. Agora, a gente não pode esquecer, Júlia, que nós temos problemas sérios de saúde no Brasil, com dengue, com, a, com sarampo, né? Existe uma série de doenças, então a gente fica com um pouco de preocupação. Será que um país que tem esse tipo de situação de saúde vai conseguir implementar tudo aquilo que está sendo proposto? Se nós fizermos isso direitinho, a nossa lição de casa é direitinho, eu acho que a gente vai conseguir ter uma, uma, uma epidemia, um surto, como a gente quiser chamar, controlado. Então, acho que o nosso desafio é cada um fazer a sua parte, desde o nível individual, a etiqueta respiratória, lavar a mão, tomar esses cuidados, e o governo fazendo a parte dele, como na minha forma de ver está fazendo, né, para que a gente consiga... Nós vamos ter certamente outros casos, mas que sejam situações controladas. Você vê que países que fizeram isso, como nesse momento a França, a Bélgica, a Alemanha, os Estados Unidos, tiveram surtos. Né? O movimento de gente que vem dos países onde tem muitos casos é, foi relativamente controlado e nos países onde que isso não foi feito, a dispersão foi maior. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade de mostrar nossa qualidade de serviço dessa forma.
0: Doutora, o falou da questão de ter feito tanto em nível público do sistema de saúde quanto individual. No ponto de vista individual, a gente tem visto muitas pessoas correndo na farmácia, tanto em busca de álcool quanto de máscara. Eu queria que o senhor falasse um pouco, se usar a máscara... É importante para prevenir a transmissão ou não? Quem que deve usar máscara? Que isso é uma preocupação bem constante que a gente tem visto por aí.
1: É verdade. é, isso é uma ótima pergunta, Juliana. Na verdade, a gente sabe que a máscara é muito importante para quem está doente. Né? Então, se a pessoa tiver com sintomas respiratórios, a gente não precisa nem saber se é coronavírus, se é influenza A, influenza B. Ela deve ganhar uma máscara. Né? é importante que essa máscara cubra o nariz e a boca é importante, porque senão vai sair pelas laterais cubri, prender bem atrás da orelha, ou amarrar aqui atrás da cabeça mas é sempre o doente né? ah, ela não serve, não tem uma eficiência boa para a pessoa se proteger então, não há necessidade da pessoa que não está doente usar a máscara. Agora, o doente deve usar e, principalmente, deve usar e trocar com frequência. Porque quando você respira, o ar que você elimina, ele é um ar úmido. Né? A gente pode perceber se você soprar em cima do espelho, você vai fazer aquela fumacinha, aquilo ali é água. Né? Então, quando você expira, você molha a máscara e quando ela fica saturada, molhada, ela já não é mais eficiente e isso demora mais ou menos duas horas. Então, é importante que a pessoa doente que estiver com a máscara, cada duas horas troque a máscara para poder garantir que ela não espalhe o vírus por aí. Nós que não estamos doentes não precisamos usar. Existem também máscaras especiais que normalmente são conhecidas como N95. né quem vai usar essa máscara são os profissionais da área de saúde que vão atuar sobre a pessoa doente, especialmente na situação que ele vai, por exemplo, colher o um material ou que ele vai aspirar as pessoas que estão entubadas, porque isso forma muito aerosol e é perigoso para o profissional de saúde que vai ter que fazer isso várias vezes por dia. Então essas pessoas vão usar uma máscara especial que não é nem descartável, é, descartável durante, é utilizável durante muito mais tempo. Aquela máscara cirúrgica comum que a gente usa na farmácia, essa é para o doente e para ser trocada a cada duas horas.
0: Certo. E uma outra pergunta, doutora, em relação... A gente viu, principalmente, aqui no estado de São Paulo, onde tem a maioria dos casos suspeitos, nos últimos dias teve, digamos, uma corrida por hospitais ou BS de pessoas que talvez tenham tido contato com alguém que voltou da Itália, principalmente, ou de algum outro país com surto da doença. É justificada essa corrida aos hospitais ou o um medo da pessoa poder estar contaminada? O que, que o senhor acha?
1: Não é justificado. A gente entende né, que ninguém quer correr risco, né, então é bastante compreensível. Toda vez que a gente tem um surto novo, isso aconteceu com dengue, quando as pessoas vão usar os repelentes, quer dizer, toda situação nova as pessoas têm medo. Mas, na verdade, a gente não detectou até esse momento uma circulação interna do vírus. Nós estamos pegando pessoas que estão, no caso aqui de São Paulo, né? duas pessoas que vieram da Itália, que já vieram contaminadas de lá e até esse momento não tem evidência de que elas tenham transmitido esse vírus para ninguém. Então não parece que a gente está tendo circulação interna do vírus. Então isso não há necessidade da pessoa ter toda essa preocupação. A gente não vê isso como justificado. Agora, é possível que mude? Eu acho que é possível até que muito. Quer dizer, se a gente começar a ver que está chegando mais gente, pessoas que acabaram passando desapercebidas na, 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 nos portos e aeroportos, é possível que a gente tenha uma disseminação. Mas, assim, nesse momento eu não vejo uma justificativa para isso.
0: Uma última pergunta para a gente encerrar. Tem é, muitas notícias sendo disseminadas por aí, fake news. Uma, uma que diz que drogas ilícitas poderiam ser eficazes para prevenir o, o coronavírus. Tem uma outra que fala sobre a questão do uso de vinagre no lugar de álcool gel, tem uma que fala sobre um diagnóstico caseiro, que a pessoa teria que, enfim, fazer algumas coisas lá que eles recomendam. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o porquê essas três, por exemplo, que eu citei são fake news que elas não resolvem e o perigo desse tipo de notícia no combate à doença, claro. no pânico entre a população?
1: Olha, Júlio, eu vejo dois, duas preocupações. né? Uma é que a gente passa a acreditar em coisas milagrosas que não tem nenhuma base para isso, não tem nenhum trabalho científico que demonstre isso. E outra é que a gente deixe de fazer aquilo que precisa ser feito, que a gente já sabe que funciona. Então, usar qualquer tipo de droga, né? Eu acho isso uma loucura, porque a pessoa está se expondo a coisas que tem sim o seu risco, né? tem o risco de criar uma dependência e não existe nenhuma evidência de que isso tem efeito contra esse vírus. Com relação ao vinagre, é, ele é um ácido, né? um tipo de ácido, que é muito fraquinho, né? e, e já, isso sim já foi estudado, ele não tem a mesma eficiência com o álcool gel. A eficiência dele é infinitamente menor do que o álcool gel, fora que você vai ficar com um cheiro na mão muito ruim, né? Então, eu acho que a pessoa, nesse momento, que a gente sabe que funciona é o álcool gel, e, ou então água e sabão. Se a pessoa não tiver dinheiro para comprar álcool gel, não há problema, água e sabão mesmo, né? E qual foi a outra que você falou droga? Do
0: diagnóstico ou... caseiro.
1: Ah, diagnóstico caseiro. É, é isso também não funciona. Né? Na verdade, assim, o que a pessoa doente precisa, seja a doença que for, respiratória, é repouso, é uma alimentação leve, é uma boa hidratação de preferência não deixar de ter febre muito alta, com antitérmicos normais, aquele que a pessoa está acostumada a tomar. Agora, quando a pessoa tiver uma febre que não cede, que não passa, a pessoa realmente não está bem, com a, com a falta de ar que a pessoa pode vir a ter, especialmente nas pessoas acima dos 60 anos de idade, nessa hora é importante a pessoa procurar o seu médico, procurar a sua unidade de saúde, qual ela for, né? porque pode ser que a pessoa está tendo uma forma grave. Embora seja a menor parte das pessoas, uma parte dessas pessoas mais idosas, que tem uma doença de base, pode necessitar disso. Então é importante a pessoa ficar em casa. Normalmente, a maior parte das pessoas vai ter só um isolamento doméstico. Né? Mas quando a pessoa perceber que a febre não está passando, está se prolongando, muita falta de ar, está se sentindo muito mal, procure o seu serviço de saúde que vai saber encaminhar direitinho e uma parte das pessoas vai acabar sendo internada mesmo. Mas isso é a menor parte das pessoas. Então, não, muito cuidado, assim, procure se informar com boas fontes de informação, né, com os órgãos de saúde oficial, secretarias da saúde, ministério da saúde, os bons veículos de comunicação como a Veja, com vários jornais aqui, que são gente muito séria, né, e tomar muito cuidado com fake news, porque isso realmente é um perigo.
0: Tem uma última fake news, doutor, que ficou bem famosa, que fala do, do de chá de erva doce como tratamento, e eles dizem que o chá de erva doce tem é um componente do Tamiflu. Então, primeiro, eu queria que o senhor falasse se, enfim, isso tem finalidade. E se o Tamiflu poderia ser usado como tratamento contra o coronavírus?
1: Olha, eu adoraria, Júlia, que tivesse, mas não é verdade. A, a vantagem de tomar o chá de camomila, de hortelã, de erva doce, seja qual for, é que a pessoa vai ficar bem hidratada. Isso é uma parte importante do tratamento. Mas não é verdade, né? Na verdade, o Tamiflu, ele foi, ele foi o Zeltamivir, né? o Tamiflu não era comercial, o Zeltamivir, ele foi é, descrito mais ou menos em 2005, 2006, né? uma pesquisa muito intensa, que foi feita por causa da, da gripe, né? E ele até pode ter uma ação contra esse vírus, esse coronavírus coronavírus. Algumas pessoas já foram tratadas um pouco no desespero, mas de forma nenhuma foi feito um estudo controlado em cima disso. Então, nesse momento, a gente ainda não pode recomendar o uso do Oseltamivir para tratar essas pessoas. É possível que isso mude, é possível que daqui a alguns dias um trabalho científico demonstre isso, vai ser ótimo, né, se isso funcionar, porque a gente já vai poder ter um remédio à mão. Mas nesse momento a gente não tem dados suficientemente fortes para poder indicar isso como tratamento.
0: Certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença, Eu que por esclarecer todas as nossas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e o Páginas Amarelas fica por aqui.